0: Est-ce que vous connaissez le travail de Thibaut Tourmente? Thibaut Tourmente est mon invité de cette semaine et son travail, c'est l'histoire d'un compagnonnage au long cours avec les livres d'images. Depuis longtemps, il les récupère dans la rue, dans des boîtes à livres, il les chine et il en fait des livres, enfin, des fanzines ou des murs d'images, des accumulations, de ces découpages puis collages guidés par son instinct et le plaisir de surprise. Thibaut les appelle inventaires déraisonnés. C'est d'ailleurs le titre de l'une de ses publications. C'est peut-être parce qu'il est autodidacte que Thibaut développe et creuse à l'infini ce geste faisable par tous et toutes et cette émotion accessible à tous et toutes. On peut peut-être parler de geste politique alors. Et aussi la part d'enfance faite de chasse au trésor, d'albums panini et de posters tapissant les chambres des ados. Je suis très contente d'avoir reçu Thibaut sur le podcast et de pouvoir mieux comprendre sa démarche et de vous la partager aujourd'hui. J'espère que notre conversation vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Thibaut. Salut, tu me vois Tu m'entends Je t'entends mais je ne te vois pas. Ah
1: merde, attends.
0: Mais déjà je Euh... t'entends, c'est le plus important. Nickel. Merci de de participer.
1: Ben, Merci à toi, c'est hyper gentil.
0: Euh, Est-ce que ça va déjà ce matin
1: Ouais, c'est pas mal, ouais, ouais. On est, il fait beau dans les Landes, c'est cool.
0: Cool. Ici aussi, ouais. à Paris, il fait beau. Ah oui,
1: oui, j'ai vu ça, ouais. Je suis un peu la météo de, de Paris aussi en même temps. Et j'ai vu qu'il faisait beau, c'était chouette, ouais. C'est chouette.
0: Euh, on commence, ça te va
1: Oui, oui, nickel, vas-y.
0: Euh, donc, Thibault, es euh, plus âgé que moi. Je crois que as ouais. un peu moins de 20 ans de plus que moi. Moi, j'ai 24 ans.
1: Ouais, un petit peu moins, ouais, j'en ai 42.
0: Et du coup, euh, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander qu'est-ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui Est-ce que tu as toujours euh, toujours eu une approche artistique C'était quoi ces 20 dernières années
1: Alors ces 20 dernières années, il y a toujours eu une approche artistique. Il y a toujours eu une pratique euh, derrière. derrière. Sachant que moi je suis suis artiste autodidacte, donc je n'ai pas fait fait d'école d'art. Euh, mais j'ai toujours eu un attrait assez oui juste pendant le lycée, ouais, j'ai, j'ai vraiment euh, commencé à, à avoir un attrait pour l'art. Les choses de la vie ont fait que je n'ai pas pu faire d'études très poussées, donc je me suis arrêté euh, après le bac. Mais euh, voilà, ouais, ouais, j'ai toujours eu une pratique un peu euh, de débrouille par rapport à l'art, de, de, de bidouille. Donc que ça soit à travers la peinture, où je me suis tenté à la peinture. Après, j'ai fait pas mal de polaroïdes. Okay. Ça a été aussi de la rencontre. Donc pas, pas forcément de la pure photographie, mais une, une approche plutôt plastique du Polaroid. Euh, j'ai fait de la broderie sur des polaroids j'ai fait des assemblages, je les ai passés dans des micro-ondes. J'ai fait de la surimpression sur polaroid des collages sur polaroid et de fil en aiguille, j'en suis arrivé au collage et à ma pratique de maintenant.
0: Et les Polaroid, c'était des images que tu prenais toi
1: Non, pas du tout. D'accord. Non, en fait, il y a tout un moment où euh, ça, c'est une petite histoire aussi euh, qui m'est arrivée, c'est que j'ai récupéré, euh, j'ai récupéré un appareil photo Polaroid. Dans un empressement, j'ai acheté des pellicules, mais c'était pas la bonne taille. Je suis jamais allé les rendre là où je les avais achetés. Donc, j'avais ce pack un peu de, de, de photos qui étaient là. Et j'ai commencé à voir un peu comment ça fonctionnait avec les émulsions, avec tout ça, toute cette, cette chimie qu'il y avait autour. Et euh, ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai, euh, j'ai quasiment jamais fait de vraies photos Ok. Mais je faisais des assemblages, je les découpais, je les passais dans des imprimantes. En voilà, okay. coup, c'était une espèce de cuisine un peu à ma sauce. Okay. Et après, j'ai rencontré, pas mal de... j'ai rencontré un, un photographe qui m'a beaucoup accompagné dans cette pratique-là, qui est, qui, est, euh, bon, qui est devenu un très, très bon pote, qui est Raoul Diaz, qui avait un petit magasin à Paris qui s'appelait En face et, euh, et qui faisait des expos. Donc, ça a, un peu commencé, ça a un peu commencé par là. Après, on a monté un collectif. On a fait un peu les 400 coups sur Paris euh, en, en prétextant euh, être artiste et, euh, et faire des trucs au Polaroid. Lui était pour le coup un vrai photographe et encore un très, très bon photographe. Mais moi, c'est vraiment... la c'était vraiment de la bidouille.
0: OK. Et après, qu'est-ce qui se passe du coup
1: Après, il se passe, il se passe, il se passe, il se passe la découverte avec le collage. Où j'ai... Enfin, le le Polaroid, j'en ai eu assez vite marre parce que j'avais vite fait le tour. Et j'ai commencé à faire du collage, à récupérer de plus en plus de livres que je trouvais dans la rue. Ouais. Parce que du coup, il y a eu aussi des déménagements, donc j'ai, j'ai emménagé à côté des puces de Saint-Ouen. Donc, euh, je récupérais plein de trucs le dimanche soir à la fin des puces. Euh, j'ai toujours été un, un grand fanatique des encombrants et, et des poubelles. <rire> donc, euh, j'ai commencé à récupérer des bouquins, à faire un peu plus de collage, de plus en plus de collage, à ne faire que du collage.
0: Mais comment, euh, en récupérant et... un bouquin, euh, t'es passé à l'action de, de découper à l'intérieur, puis coller ailleurs il
1: ouais, y a toujours eu dans ma pratique un truc qui était un peu lié à, à la à, à la scarifi... enfin, pas à la scarification, mais à l'idée de, 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 d'abîmer le support ou de le laisser dans le jus et d'en am... d'essayer de, de, de le laisser tel qu'il est. J'ai toujours aimé les objets abîmés, les choses un peu vieillies et les bouquins. Et de découper dedans, c'était vraiment là pour le coup, ça... c'est vraiment une matière première qui était inépuisable. C'est comme ça. Après, il voilà, y a eu la rencontre avec ma première encyclopédie médicale où là, je suis complètement disjoncté avec ces images que j'ai découvertes. Et, euh, et du coup, de fil en aiguille, ben, voilà, le collage, le collage, est maintenant, une pratique qui est, plus, qui est beaucoup plus liée à l'iconographie.
0: Qu'est-ce qui s'est passé sur, euh, sur euh, l'encyclopédie médicale C'était à J'y combien pensait... de temps
1: Ouais, c'était euh, ma première encyclopédie médicale, j'ai quitté Paris, je l'ai trouvée ici quand j'ai emménagé à Cap-Breton Et là, ça a été... Euh, ben en fait, j'ai, j'ai commencé à décontextualiser, à découper ces images et à m'apercevoir en fait qu'il y avait un sens un autre sens possible et que des images qui pouvaient être assez épouvantables quand elles étaient dans leur dans le, quand elles étaient présentes dans le support d'origine où on se disait bon c'est une encyclopédie médicale c'est une radio ça c'est un, un bras une malformation elles pouvaient avoir euh, un aspect artistique et notamment le jour où j'ai, j'ai, euh, j'ai j'avais sur mon bureau un bouquin sur des corps de danseuses c'était sur la danse dans les années 70 en noir et blanc et euh, et à côté, il y avait une encyclopédie médicale sur les scolioses, okay. avec des dos complètement abîmés. Et il y avait les dos de ces danseuses-là. Et je me suis dit, à quel moment je mets un dos de danseuse dans, dans une encyclopédie médicale, et, ou l'inverse. Ouais, à quel moment ça, c'est une image qui donne une information sur une maladie. Et à quel moment ça, c'est une photo d'art.
0: Hmm. Qu'est-ce qui se passe quand on les met côte à côte
1: Ça fonctionne. Y a, y a il y a un dialogue qui se crée. Et c'est comme ça, là-dessus, après, où il y a eu tout un questionnement, justement, euh, sur, euh, bah, sur la fonction de l'image et, euh, et sur les liens qu'elles pouvaient, euh, qu'elles pouvaient avoir les unes envers en, les autres quand on les décontextualisait. C'est-à-dire quand on leur, les, les ôtait de leur support d'origine et qu'on se les appropriait et qu'on se disait bon, bah, maintenant, vous allez, euh, vous allez dialoguer entre vous et, euh, et on, on va voir ce qui se passe.
0: Mmh. Mais du coup, il y a d'abord une intention de taper avant de les laisser, elles, euh, s'exprimer. Et toi, tu, 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 tu fais une première espèce de visualisation de eh, « si je prends ça et ça, il va peut-être se passer quelque chose ou » c'est, ou c'est très souvent le fruit du hasard Il
1: euh, y, a, y, a, y a les deux. Y a, c'est, c'est très instinctif. Ma pratique, elle est déborde très, très instinctif puisque c'est vraiment la continuité de ce qu'il y a dans mon cerveau. Okay. Si tu veux, euh, déjà dans le choix des images euh, que j'utilise. C'est des images qui me plaisent, je les prends. J'amasse ça dans des boîtes ou dans des tiroirs quand c'est des pages entières. Et, euh, et après, l'agencement, il, il tient après en, en fonction de la pratique puisqu'il y a, il y a mon projet d'inventaire déraisonné. Et il y a après toute une pratique du fanzina et de l'édition euh, qui est à côté. Mais, mais la base, c'est ça, c'est de, 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 d'emmagasiner un maximum de bouquins et de, de sélectionner des images. C'est mmh. vraiment la, la base, de me les approprier.
0: Donc, euh, tu dirais que l'inventaire déraisonné, c'est... Euh... C'est ce que tu fais, c'est ce que tu as fait sur le long cours euh, depuis un moment et c'est pas juste euh, ton der- un de tes derniers ouvrages qui est la consécration. Enfin, du coup, c'est une certaine consécration de ce que tu fais depuis quelques années.
1: C'est mon fil rouge, en fait, l'inventaire. D'accord. C'est un peu... Euh, Qu'on ouais, ouais, retrouvera sur qui,
0: euh, qui... tous tes ouais. objets.
1: C'est, c'est quelque chose qui, qui, qui va me suivre encore longtemps qui a été accompagné par différentes structures. Moi, je pense qu'on reviendra dessus. Mais non, non, ouais, l'inventaire, c'est, 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 c'est vraiment mon, mon fil rouge. Et après, il y a plein de choses qui peuvent venir se greffer euh, à droite, à gauche, notamment le fanzine, d'autres projets. Avec, voilà. il, y a, il y a ce fil rouge et autour, toutes ces petites, euh, ces petites étincelles et ces ramifications, ces ouais, projets.
0: Au, au moment où tu fais tes premières imageries rédic- euh, encyclopédie médicale, euh, voilà. L'idée d'inventaire, elle n'est pas encore là ou elle, elle non, va arriver ok du tout. Okay.
1: Non, 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 non. En fait, l'inventaire, il est né d'une résidence que j'ai faite. Euh, ce projet-là est né d'une résidence que j'ai faite à Container, qui est un espace, euh, un tiers-lieu qui est à côté de chez moi, là où maintenant j'ai la chance d'avoir mon atelier. Et euh, donc, il y a quoi Il y a peut-être six ans maintenant, j'ai eu la chance de faire une petite résidence de 15 jours là-bas pour voir un peu, me tester, euh, voir un peu comment. Euh, comment comment ma pratique pouvait évoluer, sachant que voilà, j'ai jamais trop fait d'expo, j'avais juste envie de bénéficier d'un espace de travail qui était hyper grand, de, de discuter avec la personne qui était en charge des arts visuels là-bas et, et de me tester un peu. Et euh, c'était 15 jours, pendant la première semaine, j'ai fait des installs, je me suis bien amusé et il euh, restait encore une semaine. Mais il y avait encore un grand mur devant moi et je ne savais pas trop quoi faire. Et je me suis dit, euh, bah, j'avais plein plein de papiers découpés, j'avais encore des grandes pages blanches comme ça, je me suis dit, bah, je vais faire un mur d'images. Je vais faire un espèce de grand album panini qui va être collé au mur et euh, un peu sous forme performative. Pendant cette dernière semaine, je ne vais faire que ça et accrocher au fur et à mesure ces planches.
0: C'était aléatoire, euh, ces collages sur le mur
1: Ah Oui, oui complètement. Ouais, okay. J'avais des planches, je découpais mes images de manière assez frénétique et, euh, et je les collais comme ça, je les assemblais. Il y avait des images en couleur, des images en noir et blanc. Euh, et j'ai fait, un mur, euh, j'ai fait un mur de 4 mètres par 4. Et c'est là où je me suis dit, OK, euh, bah, je viens de faire ça pendant une semaine. Euh, c'était juste génial. J'aimais beaucoup l'aspect que ça avait et l'intensité que ça avait quand je regardais ce mur-là. Et euh, après, on en a discuté avec, avec la personne qui m'avait accompagné sur la, la, le format, parce que là, il y avait plein de formats. Il y avait du A4, du A3, du A0. J'ai vraiment pris les feuilles que j'avais. Avec moi. D'accord. Et du coup, du, de la couleur et du noir et blanc, et je me suis dit, en rentrant à la maison, OK, il va falloir un petit peu recadrer tout ça, travailler sur un seul format, et que du noir et blanc, qui était beaucoup plus, beaucoup plus simple et je, je, j'ai toujours eu un attrait pour, pour, pour le noir et blanc. J'imaginais aussi une, possible, une possibilité de reproduire un peu cet inventaire, donc la, la photocopie et tout ça, et je me suis dit que le noir et blanc collait bien, et du coup j'ai commencé à remplir des pages à quatre de cançons, j'en ai fait euh, 90 et là je me suis dit ok c'est terminé, c'est une super installation, c'est hyper beau, L'œuvre, elle est parfaite, Et euh, J'étais assez content de, de, de ce que ça m'avait... Euh, c'est assez, assez égoïste hein, comme démarche, parce que du coup, comme je, moi, je n'étais pas accompagné à l'époque, euh, que ce soit d'une galerie ou d'un éditeur ou de qui que ce soit. Ça me procurait énormément de plaisir de le regarder, de regarder ces pages à quatre. Et je trouvais ça euh, je, ça m'avait amené beaucoup de, de plaisir à le faire, et ce qui est encore le cas.
0: Chaque page à quatre, euh, c'était thématique euh, ou juste euh, ça à racontait rien de spécial
1: non, non, il n'y a, a pas la volonté de, de narration. Il y a vraiment la, l'idée de, de laisser les, les images s'exprimer et, euh, et la personne qui regarde l'inventaire de s'approprier aussi ce travail-là.
0: Quand toi, tu fais la sélection, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est purement euh, un choix euh, esthétique
1: personnel oui esthétique et, euh, et des fois il y a des surprises aussi je fais, des, je fais je vois des images dans des bouquins qui me parlent pas forcément mais pareil quand tu les décontextualises que tu, que tu les détours que tu les mets dans, cette, dans une boîte elles prennent une elles prennent une sémantique complètement nouvelle et incroyable et à une dimension artistique qui, qui des fois qui, qui, qui me dépasse je me fais très très vite dépasser par ma pratique hein, en règle générale hein. j'ai pas j'ai euh, c'est, c'est assez l'inventaire des fois je me fais dépasser Complètement par, par ce qui se passe. Et, et ça, me ça me surprend. Il mmh. y a des agencements d'images qui me surprennent. Parce et qu'il y a ça. à la fois une recherche, mais il y a aussi la contrainte de la dimension et la contrainte du format A4. Parce que du coup, il du coup, y a des sélections, il y a une vraie sélection d'images de temps en temps, d'agencements où je ne sais pas pourquoi elles vont bien ensemble. Mais il faut que ces images soient l'une à côté de l'autre ou au moins soient sur la même page. Mais après, il y a des non choix au niveau du format pour arriver à avoir une page qui est à peu près équilibrée.
0: OK. Et euh, ça, c'est, c'est, tu, du coup, ça, tu prends tes images et ça t'arrive d'en de poser trois et te dire « Ah non, finalement, elle, je la mettrai plus tard ou je la mets dans le coin à droite. » Enfin, euh, ça, par contre, c'est, c'est toi qui choisis où tu les places sur ta planche.
1: Oui. — Ouais, ouais. Mais après, comme je te disais, il y a des non-choix parce oui. que je, je vais garder 4, 4. En règle générale, il n'y a pas plus de 6, 7 images par page à 4. Et, euh, et à un moment, ça, à un moment ça, va, ça va coincer au niveau du format pour arriver à un équilibre. Mm. Ou aussi dans les teintes de noir et de gris.
0: — Oui, parce qu'il y a une petite forme de Tetris, du coup.
1: — Exactement. Ouais. Et du coup, c- des fois, ça impose des non-choix.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire que tu vas, je vais sélectionner une image pour, son, pour sa taille. — D'accord. Et là, ça va tout faire disjoncter, ça va amener un truc encore nouveau. C'est très rigolo. Enfin, moi, ça me... ouais. <rire>
0: c'est
1: une pratique qui m'éclate. Et là, j'en ai, j'ai fait euh, bah, le, 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 la première partie de l'inventaire fait 420 à 4. Il y a à peu près 2800 images euh, inventoriées. Là, j'en ai fait maintenant, j'en suis à 200 pages pour le prochain. Euh, Je n'ai pas encore compté le nombre d'images, mais c'est quelque chose qui va m'accompagner. Et j'ai envie, j'ai envie, enfin, bah, j'ai envie de continuer euh, parce mais... qu'il y a une évolution. Je ouais. pense qu'il y a une évolution dans le choix des images, il y a une évolution dans, dans, dans la finesse aussi de, de, d'agencement. Les, ma pratique, elle va évoluer avec, euh, avec, bah, avec, avec le
0: geste. Mais Du coup, euh, à, à, avant euh, ce, ce gros sujet qui rassemble tout, tu disais que ça, 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 ça prenait la forme de plusieurs euh, petits, plus petits formats. C'est ça, des formats zines
1: euh, oui, en fait, ça a été la rencontre avec, euh, avec Bad Cop, avec euh, avec Manuel Morin et Anna Le Gemtel, que tu as eu, euh, oui. je crois, sur, euh, sur Graphic Matter. Ouais, j'ai fait le lien. Euh, euh... là, voilà, en fait, la, la, l'histoire, elle s'est faite encore une fois avec des rencontres, puisque du coup, en étant autodidacte, euh, moi, j'ai, j'avais absolument aucun réseau. Euh, la première rencontre, ça a été avec l'édition. J'ai été invité à Bruxelles en fait. En, en, à côté de ça, je faisais, bon, je commencé à récupérer des bouquins parce que le, le, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que moi ma, ma matière première, je la trouve. Il n'y a aucun aucun geste d'achat dans, dans vers de bouquins ou que ce soit comme ça. Tous mes bouquins, je les trouve soit dans la rue, soit dans des boîtes à livres. C'est le geste, voilà, la, la première chose. J'ai besoin de cette rencontre avec le livre. Il n'y a pas de, de volonté d'aller traîner sur Internet ou sur eBay de me dire « Ah, je veux absolument un bouquin sur l'Antiquité ou mm-hmm. un bouquin sur les malformations de la main droite et je vais l'acheter. » Non, il faut qu'il y ait cette rencontre avec l'objet.
0: Et du coup, quand tu es euh... devant ta boîte à livres, est-ce que tu les prends tous ou est-ce que là, tu fais un choix quand même Ah non, je fais un choix dans les bouquins. Ouais, okay. Je fais
1: un choix dans les bouquins.
0: Et souvent, euh... c'est quoi tes... Enfin, là encore, ça va être purement euh, l'attrait que tu as ou est-ce que tu as certaines idées ou certains critères à ce moment-là
1: Il n'y a absolument pas de critères puisque je ne sais pas ce que, je vais, euh, ouais. ce que je vais trouver, en fait. Je sais Même pas, pas, pas noir, noir et blanc
0: se... ou pas noir et blanc
1: Des fois, oui. oui. Après, maintenant, je prends tout. Hein. Je prends la couleur. Okay. Dès que, oui, j'ai, j'ai découvert des bouquins incroyables dans des boîtes à livres et tu te demandes mais comment la personne a pu se séparer de cet ouvrage quoi et, euh, et c'est aussi intéressant de, de, de se questionner sur la place des gens, euh, dans ma pratique, la place des gens qui justement déposent ces bouquins ou les jettent, en quoi, et c'est pour ça que je parlais de flux tout à l'heure, c'est, c'est une histoire qui, qui, ça tourne en rond en fait. Mmh. C'est, euh, je récupère des bouquins pour en faire des bouquins, il y a un espèce de flux comme ça, de, 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 de masse et d'image euh, qui est assez euh, assez rigolo l'inventaire la rencontre oui. avec euh, avec euh, avec Manuel Morin et avec Anna, du coup ça a été ça donc j'avais j'avais ce projet d'inventaire qui avançait et, euh, et je savais pas trop quoi en faire alors j'ai commencé à essayer de contacter des galeries un peu à droite à gauche bon ça a pas forcément super bien marché puisque en étant sans avoir de réseau, de choses comme ça, c'est compliqué. Mmh. Ni de finalité d'objet. Et euh, j'avais entendu parler du coup de, de Bad Cop euh, p 38 et du Paris Print Club, cette entité parisienne. Et je leur ai envoyé un message par, par Instagram en leur disant ben bah, voilà, c'est, c'est, je fais ça moi. Est-ce que est-ce, est-ce que ça vous intéresserait qu'on qu'on se rencontre Et du coup voilà, ça a commencé comme ça. Moi j'habitais déjà à Cap-Breton, Ils m'ont dit bon ben bah, écoute monte avec tout ce que t'as, on va voir. Et, euh, et, j'ai présenté mes 90 planches d'inventaire, et c'est là où Manu et Anna m'ont dit, bah écoute, c'est, 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 bien. C'est intéressant. Mais c'est pas suffisant. Il faut que cette, euh, il faut que cette, euh, cette obsession que tu as envers l'image euh, se traduise aussi par la quantité. Donc, on va éditer, on va éditer des fanzines. Tout, chaque, chaque fanzine sera composée de 35 planches. On va composer, on va faire 12 fanzines et on fera le bouquin, une expo à la fin. OK. Voilà.
0: Bon courage. Et donc là, euh, ça veut dire que tu avais quoi, t'avais même pas la moitié de de, de la quantité J'avais de J'avais
1: 90 planches, donc on pouvait en faire. Euh, il me restait 15, il fallait 105 planches pour faire les trois premiers inventaires. D'accord. Donc j'ai continué, je suis rentré à ouais. Paris, j'ai continué. Et en parallèle, ils m'ont édité. Euh, on a édité ouais, avec Bad Cop pas mal d'autres projets à côté. Oui. Euh, vraiment eu, euh, ça a été vraiment un accompagnement complet sur, sur tous mes projets éditoriaux.
0: Mmh. Donc ils ont joué un rôle euh, qui, était, qui a été important euh, à ce moment-là euh,
1: pour ah bah l'avancée de ton ouais, projet et
0: savoir où, sont, où ça bah, pouvait c'est, aller, etc. C'est
1: grâce, à, c'est grâce à cette structure que, que j'ai pu vraiment euh, m'épanouir dans, dans ma pratique. Quoi. Et ce que je disais, voilà c'était oui, moi j'ai découvert l'édition, j'ai été invité sur un premier salon puisque je récupérais des bouquins à la base pour faire des livres comme j'avais aucune connaissance par rapport à l'édition et qu'il y a très peu de structures euh, qui travaillent l'édition là où j'habite. Et où le, voilà, enfin, voilà, artistiquement, c'est, un, c'est un, petit peu, un petit peu compliqué. Et du coup, je reprenais des bouquins, j'arrachais certaines, un nombre de pages dedans, je blanchissais les pages, donc je recollais des pages blanches par-dessus et je faisais des livres uniques, une espèce de livre d'artistes, comme ça, avec des collages, des images. Et, euh, et j'ai été invité à les présenter euh, à Bruxelles, à un, un, un salon qui s'appelait It My Paper » qui était organisée par Camille. Et, euh, et c'est là où j'ai découvert, j'avais mes 4-5 bouquins euh, uniques sur une table, et j'ai découvert à côté de moi des vrais éditeurs, quoi, qui faisaient du fanzing, qui faisaient des bouquins, des, des, de l'auto-édition. Et c'est là où je me suis dit, ok, c'est, c'est ces objets-là que je veux faire. Ouais. Et c'est après ou en rentrant où je me suis dit, bon, bah, il faut absolument que je trouve un éditeur et quelqu'un qui est prêt à m'accompagner dans cette, dans cette démarche.
0: Ok. Tu voulais pas que ça prenne la forme d'un objet livre plus gros plus ambitieux euh, beau livre tout ça non toi tu voulais rester dans ce, ce petit format papier léger euh, accessible ouais, a une...
1: ouais le problème du livre c'est que déjà euh, bah, ça coûte des sous ouais. que y a... j'avais pas moi bad cop m'avait pas proposé ça il m'avait dit on fera du fanzine pour faire connaître le projet parce que c'était vraiment l'adn de la structure hein. bad cop a ouais. toujours été a toujours euh, défendu le zine donc c'était voilà et ils m'ont dit il y aura le bouquin mais quand on a ressorti ces 12 fanzines, l'idée, c'était déjà de, de, d'arriver à faire connaître cette démarche-là et de pouvoir distribuer, euh, voilà, il y avait un, un petit aspect quand même un peu marketing dans, dans l'idée mm-hmm. de faire l'usine. Du... Et l'objet et le, le coût, euh, moi, enfin, de pouvoir, moi, distribuer son travail pour 10, 15 balles, 20 balles, c'est quand même assez, euh, assez intéressant. Ouais. Il y a un truc politique là derrière qui est, euh, l'a a interrogé aussi la reproductibilité de l'image, de cette simplicité qu'il y a. Avec une photocopieuse, à pouvoir, à pouvoir diffuser son travail, c'est, c'est incroyable.
0: Mmh. Tu t'es jamais inquiété des, des droits de ces images Jamais. Non,
1: OK. Non, non, on m'a souvent posé la question. On m'a dit, oui, mais tu ne veux pas sourcer. Tu ne veux pas écrire d'où proviennent chaque image euh, Non, en fait. Mmh. Parce que déjà, je ne les dénature pas. Euh, sachant que je les prends, moi, dans la taille d'origine dans laquelle elles sont dans les bouquins. Il y a jamais, je ne croppe jamais une image pour qu'elles puissent rentrer sur une planche. Elles sont détourées telles que je les trouve dans les bouquins et elles font partie d'un ensemble. Euh, j'essaye de prendre des images aussi qui sont euh, le plus random possible. Hein. Il n'y a pas d'image de photographe. Il y a peut-être, peut-être une dizaine dans, dans le premier inventaire qui, qui peuvent être de se dire allez, ça, c'est tel photographe. Mais au final, ça n'a pas son importance ouais. puisque elles, sont, elles font partie d'un flux. Ouais. Et si la personne veut que je retire son image, je retire son image. Mm. Mais l'idée, c'est de la décontextualiser. Donc, si je commence à donner une information sur une image, bah oui, ça marche la plus. décontextualisation et l'appropriation ne marchent absolument plus.
0: Mm. Mm. Et qu'est-ce qui se passe, toi, d'un point de vue personnel, dans cette démarche de récupérer, découper, coller euh, Qu'est-ce qui se passe euh, à l'intérieur de toi qu'est-ce que ça procure et comme ben, émotion, comme, reste... comme sensation
1: ouais. bah, bah, En fait, à la base, euh, c'est marrant parce que le, c'est hyper adolescent en fait comme pratique. <rire> il y a quelque chose un peu et même de l'enfance. Il hein. ouais. euh, y a quelque chose dans l'objet trouvé, dans, dans partir. Enfin, voilà, je vais, je vais quasiment, euh, je vais faire les boîtes à livres à côté de chez moi euh, tous les tous les deux jours. Donc, il y a l'idée de trésor. Tu vois, il y a un truc que j'emmène mon fils maintenant qui a 9 ans. On part tous les deux, on va se faire notre petite balade. Euh, moins moins de deux, trois fois par semaine, et il y a, y a l'objet, y a, y a, c'est, là, c'est une chasse au trésor. Est-ce qu'on va trouver un trésor Est-ce qu'il va y avoir le livre incroyable avec des images complètement folles dedans Donc il y a ce côté-là qui est très enfantin, euh, qui relie après dans ces images de découpage et de choses comme ça, qui relie un peu de, de, de l'album Panini, cette collection. C'est
0: quoi l'album Panini
1: un album panini, c'était les trucs de stickers. Alors moi, quand j'étais petit, il y avait plein de trucs comme ça. Tu sais, t'achetais des pochettes de stickers chez le marchand de journaux, là ou au tabac, et c'était des albums avec des images qu'il fallait coller. D'accord. Et donc, c'était sur euh, les dessins animés de l'époque. Enfin voilà. Okay. Et ça continue. Hein. Mon fils a encore des albums
0: panini. Okay. Euh.
1: Okay. Donc c'est, voilà, c'était des, vraiment des, des stickers que tu collais dans, dans une dans un dans un, dans un cahier. Euh, voilà. C'était ça, et donc, donc ça reprend un peu ça, et après dans, dans l'idée de l'inventaire aussi de tapisser cette... De, d'avoir cette espèce de grand papier peint comme ça, c'est ce que j'avais moi dans ma chambre en étant ado, avec des ma chambre était tapissée de posters de, de groupes de zik, de skaters, de voilà donc... Il, c'est, c'est peut-être un lien que j'ai pas complètement coupé avec l'enfance. Et après au fond de moi il y a un truc, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est euh, il y a un plaisir à, à faire ça en fait. C'est que j'ai énormément de plaisir parce qu'il y a une démarche qui est pas forcément, euh, qui qui, qui est pas, il n'y a pas, il a pas une réflexion. Je marche beaucoup à l'instinct, donc quand il y a une planche qui finit, quand je la regarde, c'est là où je comprends les liens en fait.
0: Mmh.
1: Donc là, il y, y a, là, c'est, c'est un plaisir à, à voir comment les images fonctionnent entre elles et à, et à les étudier beaucoup plus qu'avant euh, quand elles sont toutes dans des boîtes comme ça, mises
0: complètement à l'arrache. Et ça, a le nom d'inventaire. Euh, serait pourquoi celui-là et pas euh, euh, Archive, état des lieux encyclopédie Classe.
1: je sais pas euh, en fait j'avais vu euh, j'avais commencé j'avais récupéré comment il est venu ce nom avec un catalogue raisonné d'un artiste que j'avais récupéré j'ai vu ce terme-là catalogue raisonné où c'est quelque chose de classé qui était très enfin très hiérarchisé je crois un catalogue raisonné c'est quelque chose de très hiérarchisé dans la carrière d'un artiste euh... Et l'installation, la première installation que j'avais faite à conteneur avec toutes ces images, était liée à un supermarché, puisque j'avais appelé ça hypermarket. J'aimais bien cette espèce d'idée de supermarché de l'image, où il y avait plein de trucs, où, Voilà, ça me faisait penser un peu à un supermarché. Donc euh, moi, j'ai, comme j'ai bossé pas mal dans la vente aussi, donc il y avait cette idée d'inventaire, et j'ai pris du coup, au catalogue raisonné, déraisonné. Comme il n'y avait aucun, aucun lien, aucune raison à, à faire ça, ça a fini en inventaire déraisonné.
0: Ok. Et les images elles sont toutes en noir et blanc, mais euh, les noirs et les blancs, ils ne sont pas les mêmes, forcément. Oh. Euh, et ça, euh, c'était OK. Tu... Pareil, tu ne voulais pas que ce soit standardisé. Il ouais.
1: euh... ben, y avait déjà l'idée, dans de ce, que, ce, que ça, ce qui était pas mal aussi, c'est de, 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 d'avoir les images toutes aplaties, une version aussi avec le fanzine on aplatissait complètement l'image et là on avait des teintes qui étaient similaires et dans la version originale avec les originaux quand elles sont exposées et qu'on les voit en face ça donne beaucoup de volume en fait ces différentes teintes de noir, de beige, de gris ça, pour quelque chose qui est en deux dimensions on a, on a certaines images qui ressortent d'autres qui ne ressortent pas et c'est du coup un jeu aussi à faire dans la composition Du coup, ce qui m'intéresse beaucoup arriver à équilibrer aussi les teintes.
0: Mmh. Ouais, qu'il n'y ait pas un truc trop noir d'un côté, quelque chose de trop clair de l'autre. Exactement. Okay. Okay, Exactement.
1: Il y a une idée, justement, y a, y a, ça apporte un peu plus de finesse aussi de, 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 de jeu dans, dans l'agencement des images.
0: Mmh. OK. Et du coup, tu disais que tu... ce projet, il continue et que tu vas faire oui. un, un numéro 2.
1: Oui, je pense. Okay. Oui, oui.
0: Parce que tu ton. continues à faire ouais. des planches et que tu as encore plein de matière.
1: Euh, oui, et puis je, vais toujours, je continue toujours à récupérer de la matière. Puis il euh, y a encore beaucoup, beaucoup d'images. Puis je veux voir aussi l'évolution, la finesse que ça peut prendre, euh, les thématiques peut-être aussi qui sont abordées dans, dans mon choix d'images. Parce que c'est ça qui est, qui est assez marrant, c'est que les images que je sélectionne dans les bouquins, au final c'est ça qui fait l'unité du projet quand tu as l'installation dans sa globalité c'est qu'il y a toujours un, a toujours un lien, mmh. et les images n'ont pas d'ordre en fait, Enfin, les planches n'ont pas d'ordre, donc il y a une multitude de possibilités d'accrochage et de liens à faire, parce qu'il y a 420 planches, euh, à chaque fois que je les ai exposées, c'était dans un ordre complètement différent, et il n'y a pas, il y a vraiment aucune, euh, mmh. aucune structure euh, standardisée dans, dans, dans l'accrochage ou dans la faisabilité, Enfin, ça peut être aussi un bouquin, et reprendre le même bouquin et, euh, et intervertir toutes les pages tout l'ordre des pages, et là, du coup, il y a une, une possibilité incroyable. Et, euh, ça racontera toujours quelque chose, et il y aura toujours quelque chose de nouveau.
0: Vous aviez fait combien de, d'exemplaires de, de, du gros inventaire
1: Il euh, y en a eu 400.
0: Et ils, sont tous, euh, ils se sont tous vendus, ils sont il en pas reste 80. Ok. Et euh, comment t'expliques que... Cette démarche qui, toi, est hyper personnelle, ou c'est tes choix, ou c'est ce que tu chines, comment t'expliques que ça parle, que derrière, ça parle à autant de monde
1: Parce que c'est universel, en fait. C'est hyper universel, les thématiques qui sont abordées. Et il euh, n'y a pas de... Si tu veux, j'impose rien. Comme moi, je m'impose rien au niveau des thématiques, au niveau de, de ça, et de ni, ni quelque chose où je dis, ouais, voilà, je fais ça parce que... Il n'y a, a pas de narration, en fait, dans mmh. ce projet-là, et c'est complètement intemporel. Donc, c'est les gens qui se racontent ce qu'ils ont envie quand ils sont devant, euh, devant l'inventaire ou quand ils le feuillettent. Et souvent, on me dit, oui, mais c'est rarement, c'est ton boulot, il est jamais accompagné d'un texte, t'écris rien sur ce que tu fais. Ben, déjà, je n'aime pas écrire. Euh, j'écris très mal, et c'est pour ça que j'utilise des images, en fait. Si vraiment, tu essayes de comprendre ce que, ce que je veux dire en regardant les images. Et du coup, chacun peut s'approprier l'inventaire. En fonction de son vécu euh, tu peux même venir le voir moi j'ai, j'ai vu pendant des expos des gens venir euh, voir l'expo 3-4 fois mmh. et tu peux ouais. le faire en fonction du temps qui va faire dehors tu peux le re- avoir une nouvelle vision en fonction de l'actualité une vision en fonction de ce qui se passe dans ta vie c'est ça qui est marrant
0: mmh. et
1: même moi hein, je le vois euh, bah, je, j'ai, bah, du coup c'est la première expo que j'ai faite à paris euh, chez p38 euh, j'y passé quasiment l'intégralité de l'expo là-bas euh, à faire des réunions, à recevoir des gens, euh, machin, donc je, je mangeais, euh, j'ai même dormi dans la salle, <rire> donc euh, tu et, et as une vision qui est différente et il y a un nombre d'images tellement euh, tellement importante que tu ton cerveau il fait des connexions ouais. le lendemain il en fera d'autres ouais. ces images que tu aimes elles, elles vont changer en fonction de la météo en fonction de la lumière en fonction de tout ça les ouais. actualités ouais
0: et on n'a pas la capacité de, de, de saisir toutes les images en une heure enfin c'est trop et du coup c'est là où revenir c'est plusieurs vrai. fois tu voilà. vois différentes ouais. choses à chaque ouais. fois.
1: et puis ton vécu va faire moi j'ai c'est aussi sur la, ce qui est, ce qui est assez incroyable c'est la, le panel de gens à qui ça parle puisque bah, de de l'extérieur euh, la, l'accrochage était quand même assez tape-à-l'œil hein. quand tu vois ces murs d'images comme ça il mm. y a des gens qui sont rentrés qui étaient euh, qui qui connaissaient absolument pas mon travail euh, qui étaient même mm. y a eu, enfin, je me souviens d'un papa avec ses enfants qui est rentré et qui n'était pas particulièrement euh, lié à l'art ou qui avait mm. pas qui était pas habitué à rentrer et qui, qui, qui m'a dit OK mais je, ça me parle en fait.
0: Mm.
1: Ah mais ces images-là, je les ai vues dans un bouquin quand j'étais chez mes grands-parents. Ah mais ma chère Messi, il euh, y a une dame âgée aussi qui est venue qui récemment, qui est venue me voir, qui a vu l'exploit Bayonne, qui, qui était libraire. Qui, enfin, et c'est, ces, témoignages, ces témoignages, ils sont incroyables, ils sont assez hyper bouleversants. Où tu te dis, ok, en fait, je découpe des images, je les colle sur des bouts de papier, et ça parle à autant de monde. Et donc, du coup, il y a un truc qui est hyper universel, et le geste est d'une, est d'une telle simplicité qu'il n'y a aucune prétention en fait dans, oui. dans la démarche. Oui. Et c'est un geste que je l'ai, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, en faisant un, j'ai eu la chance de faire un workshop de trois jours avec des élèves à Estienne. Euh, le projet pour le spectateur est universel puisque ça arrive à parler à un très grand nombre de, de, de gens. Mais dans la démarche, le geste est aussi universel parce que tout le monde peut se l'approprier.
0: Mmh, tout le monde peut prendre un ciseau, tout le monde peut couper, coller. Euh... Il n'y a pas de... besoin d'avoir rien. fait quelque chose en particulier avant, d'être dans là l'art. Et pour... est,
1: c'est là où, et à la fin du workshop, je me suis dit, quand les, les élèves en plus sont à, Au début, je dis bon avec, avec euh, Guillaume guilpart qui m'a accompagné sur le projet, on s'est dit, OK, on va demander à ce qu'ils se fasse 10 planches chacun en 3 jours, on sera déjà bien. On s'est retrouvés avec, ils en ont fait 45 mmh. ans chacun, et que, des machines. Et, ouais. ce, et, et là, on, a, on a exposé ce qu'ils ont fait. Il euh, y avait leur. leur euh, en plus, voilà, c'était le, leur, euh, leur vision et leurs images de thème et ce qu'ils avaient envie de, de coller. Donc, c'était différent de mon travail, mais, euh, mais le projet était ressemblant. Il mmh. y avait la même force, il y avait ces mêmes liens qui pouvaient se créer, mais avec, avec leur vécu à eux.
0: Et c'est toi donc, qui donc, avais amené toute la matière de livres ou d'images Non, non, non. Et,
1: y y avait, moi, qui... j'avais amené quelques images, mais c'était à eux d'aller Trop chiner bien. des bouquins. Trop bien. Donc, il euh, y a, voilà, et du coup, tu te dis, OK, en fait, le, le, le projet peut... peut...
0: N'importe quoi. Ouais.
1: Énorme, et tout le monde peut le faire.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est génial. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est qu'il y a c'est un espèce de monstre, tu vois, que tu peux créer comme ça, un truc qui, qui, qui grandit, 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 grandit.
0: Et ça aurait déjà... Ça, ça, ça pourrait pas... Euh, c'est le papier, c'est le format papier, le format zine qui fait que ça fonctionne, ça marcherait pas de la même manière sur du digital. Ben,
1: je crois pas. Je pense pas. Parce qu'il y a trop d'images, et puis euh, il y, y a le geste aussi qui est hyper, hyper intéressant. Moi je trouve que mmh. se plonger, enfin le, l'objet bouquin il est, il est incroyable, as les teintes, as tout ça, puis pour moi j'ai, j'ai fait deux trois projets comme ça, là j'ai, j'ai fait un zine avec une intelligence artificielle où je lui ai fait créer des images, ouais. euh, bah, c'est vite chiant quoi. Enfin, moi, moi je trouve ça assez, assez pénible. Euh, puis aller chercher des images sur internet, alors il y, 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 y a des artistes et, et je me suis entretenu avec, avec certains artistes qui, qui, qui font ça. Mais c'est une démarche encore différente, d'aller découper, de prendre du temps, il y a quelque chose de... Moi je me perds complètement dans les bouquins, quand je fais mes sessions de découpe et tout ça, il peut se passer, tu te, vraiment tu te perds dans les livres.
0: Ouais. Et est-ce que tu collectionnes des choses toi, à part les images ou les livres du coup
1: Ouais, bah, les bouquins <rire> Je collectionne des bouquins, je collectionne des fanzines, euh, j'ai un peu la collectionnité du. Ouais. Si j'avais la possibilité, je prendrais, il y a plein de trucs.
0: Et les bouquins, est-ce que ça t'arrive qu'il y en a un qui te pèse assez pour que tu le touches pas Oui. Okay. Ouais, ouais.
1: J'ai une petite collection, en fait, j'ai des, j'ai des collections de bouquins euh, que j'achète et souvent, euh, c'est marrant, je, je, j'achète rarement les bouquins neufs parce que ça coûte vite cher mais euh, mais je vais euh, voilà oui que ce soit dans les brocantes ou les choses comme ça quand j'achète, j'achète un bouquin euh, même des fois je vois des bouquins qui sont géniaux euh, qui pourraient très bien euh, aller dans l'inventaire mais je les utilise pas donc cela je les garde je me fais des petits plaisirs euh, de, de bouquins comme ça que je conserve et que j'achète à un ou deux euros et après il y a après je trouve des bouquins dans des ouais dans des euh, dans des brocantes dans des vides greniers ou chez Emmaüs okay. ou au secours populaire là j'ai trouvé euh, Là, c'est marrant, j'ai trouvé le, l'intégralité de Mathieu Barnet et Crew Master Cycle. bouquin énorme à 2 euros. Et un bouquin, euh, un bouquin je l'ai juste là, de Christian Boltanski. Kadish de Christian Boltanski au secours populaire à Cap-Breton pour 1 euro. Et ça, c'est des rencontres. Et c'est, tu vois, il y a un truc qui est lié aussi, que je ne m'explique pas, c'est la rencontre avec ces bouquins-là. Comment un bouquin... Alors, Cap-Breton, c'est quand même une petite ville assez balnéaire hein, où il ne se passe pas grand-chose l'hiver. Où, euh, et euh, tu t'es dit comment Christian Boltanski et euh, un bouquin de Christian Boltanski et Mathieu Barnès on se retrouve sur un stand de secours populaire à Cap Breton et je suis reparti avec mes deux gros bouquins pour 2 euros. Donc il y a un truc comme ça qui se passe avec le bouquin aussi, qui est un peu sur nature, enfin que j'arrive, que j'explique pas.
0: Mm. J'ai retrouvé, là j'ai
1: trouvé, euh, je me, suis, j'ai trouvé des encyclopédies ésotériques en 10-15 volumes dans des pots à livres à Saint Vincent de Tiroz qui est un bled. À, à 10 km de chez moi, enfin tu, tu, tu te dis, mais ouais. ou, ou des fois je me dis, allez, ça serait bien que je me trouve des bouquins sur sur telle thématique ou tel truc comme ça, ou ça me manque ou machin, et puis bim, le bouquin, deux semaines après, il est posé dans la boîte à livre comme ça, il m'attend. Mmh. Il y a un truc que un j'explique pas et, euh, et qui fait que du coup, ça, ça me conforte dans cette démarche là où, où c'est, c'est un peu écrit, et c'est un peu ça, a été un peu ça tout au long de tout au long de, de ouais, enfin, tout au long de ma carrière, mais les choses, des fois, sont un peu écrites il faut pas forcer, quoi. Ouais. C'est des rencontres, c'est des choses comme ça, alors des fois, je m'aperçois, quand on force un peu, c'est compliqué. Euh, là, j'essaye de faire des, des dossiers, c'est, c'est, c'est une tannée, mais j'essaye de faire des dossiers pour obtenir des subventions, ou d'essayer de présenter mon travail, ou d'essayer d'obtenir des bourses, des choses comme ça. Il n'y a rien qui passe, tout est refusé, donc c'est assez, <rire> c'est assez chiant, mais j'ai peut-être pas... J'ai peut-être pas les codes non plus pour, pour, pour pouvoir rentrer dans les cases, dans les choses comme ça. Mais il y a un moment, il va falloir, si vraiment, je veux... Que veux...
0: ça puisse je continuer, après, être viable. Bah ouais, ouais, ouais. Parce que là, là,
1: quand, là, d'arriver... Bon, c'est bien de vendre des fanzines, hein. mais c'est compliqué, dans, c'est compliqué dans le livre ouais. Même si je te plains pas. Enfin, tu vois, j'ai, 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 j'arrive à... Je joindre un peu les deux bouts avec la vente de fanzine j'en envoie partout j'ai plein plein de librairies qui suivent mon travail de plus en plus mais moi j'ai besoin maintenant j'ai besoin en tant qu'artiste j'ai besoin de franchir cette étape qui est, qui est le petit truc en plus c'est à dire que ma démarche soit reconnue réellement Et c'est ça, c'est ce que j'avais
0: demandé est-ce qu'il y a un, un, un besoin ou une envie de reconnaissance
1: ben, l'envie de la reconnaissance elle, elle est dans, dans la vente des fanzines. Ok. C'est, c'est génial, moi, quand je fais de l'auto-édition et que je vends mes in sur Instagram ou sur Facebook et que j'en envoie en Corée, au Japon, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en Belgique, ça me suffit. Et surtout que c'est des, enfin, voilà, il y a il y, a tout, y a l'envoi, les gens pour 10, 12 euros avec les frais d'envoi. Tu te dis, putain, mon travail, il, voyage. il ouais. voyage dans le monde entier, quoi. Là, récemment, j'ai fait un boulot pour un, un studio de design aux États-Unis, pour un très gros collectionneur. Euh, la, la reconnaissance, elle est là. Après, ce serait plutôt une reconnaissance de la part de moi. Ce qu'il faut maintenant, c'est d'arriver à rentrer dans les institutions, enfin, de franchir cette petite gap pour, euh, ouais, pour, pouvoir, pour pouvoir avoir des expos. Alors, je ne sais pas si c'est une fin en soi, mais dans des centres d'art, des choses comme ça. Et est-ce que j'en serais capable Je ne sais pas. D'arriver, euh, voilà. Et que peut-être l'inventaire puisse aussi être, être conservé, parce qu'il y a cette question-là aussi de la conservation. Est-ce que c'est un papier Ça a été exposé déjà quelques fois, les choses, que les, le papier commence à s'abîmer, donc qu'est-ce que ça va prendre mmh. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à l'encadrer Des choses comme ça, mais c'est, c'est des coûts énormes. Et d'arriver à gagner, à, d'arriver à, à pouvoir aussi produire des bouquins, parce que j'ai, des, j'ai plein de projets, de, j'ai un, un, un projet de bouquin que je n'arrive pas à produire parce qu'il coûte de l'argent, euh, que je n'ai pas les moyens de, de, l'auto, de l'auto-éditer. Euh, donc oui, je sais qu'il y a des moyens d'auto-édition, qui sont des, des campagnes participatives ou des choses comme ça, mais c'est toujours très risqué. Moi, je ne me sens pas de m'attaquer à ce genre de choses-là.
0: Ouais. mais euh... c'est pas la partie euh... la plus, la plus, la plus fun non plus, quoi.
1: Non. Ouais. Bah, après que ne soit pas fun, c'est pas, c'est pas ça. C'est de se dire bon, est-ce que, ouais, est-ce que, puis là, là, beaucoup, ce sont des projets qui sont très perso. Donc, euh, est-ce que j'ai envie ça, est-ce que j'ai envie de l'étaler tout de suite ouais. C'est des questions aussi, euh, voilà, qui sont. Euh... Et après de, de chercher des maisons d'édition, des choses comme ça, je, je suis allé à taper à la porte de quelques maisons d'édition, notamment pour l'inventaire numéro 2. Euh, soit il faut a, amener une participation financière que je n'ai pas, soit euh, le projet était intéressant, mais euh, sont engagés sur d'autres, d'autres parties, d'autres projets, ils ne peuvent pas, peuvent, pas peuvent pas le suivre, mmh. ou alors, euh, où on me dit que, euh, étant donné que Pat Coop a édité le premier, c'est compliqué de se positionner. Après, moi, je ne sais pas comment marche une maison d'édition. Ouais.
0: Euh,
1: voilà. Sinon, je, des... je, compte... je compte. Après, là, je pense que l'inventaire je vais le prendre en, en auto-édition au niveau des fanzines. Et je vais continuer.
0: Okay.
1: C'est un projet qui a très, très bien marché en fanzine, qui est suivi. Euh, Il qui... n'y qui... Qui... A, pas... a pas grand risque. Quoi. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Et est-ce que ça veut dire que tu as une activité à... à côté de celle-ci qui
1: Je bénéficie d'une allocation chômage okay. euh, qui ne va pas qui ne va pas tarder à s'arrêter, donc il va falloir que j'envisage. Voilà, là j'avais fait une demande, de, une demande d'aide auprès de la direction régionale des affaires culturelles qui a été refusée. Là, ici, j'avais fait une demande qui a été refusée, donc je ne sais pas trop. Okay. Je lis un peu
0: au jour le jour. Ok. Et on verra. Euh, Instagram, est-ce que c'est un outil qui est euh, important, toi, pour, pour, pour te faire connaître, pour euh, vendre oui. euh, ah Tu bah t'en sers oui, oui. beaucoup
1: moi, je me suis fait pas mal. Je me suis fait, bah oui, oui, mon travail a été repéré pas mal. Sur, bah on, on parlait euh, par rapport au par rapport au, au boulot que j'ai fait pour le studio de design là aux États-Unis. Euh, ça a été grâce à Instagram. Euh, Bad cop, je les ai contactés via Instagram. Euh, voilà, les gens, les gens peuvent suivre mon travail. Euh, bah, ils le suivent plus sur Instagram qu'en, qu'en vrai. Enfin, voilà, étant donné que ouais. moi, je, je suis pas accompagné par une galerie et que que trouver des lieux d'expo, des choses comme ça, c'est pas amené à, c'est pas, c'est pas évident, évident. Euh, surtout que je suis quand même pas mal isolé dans les Landes. Mmh. Donc, euh, le réseau s'est beaucoup fait via Instagram. ouais
0: ouais Mais du coup, est-ce que d'a... pour toi, c'est pas... Euh... Enfin, d'être dans les Landes, ça t'empêche pas pour autant d'aller euh, là où tu veux et faire ce que tu veux Il mmh. n'y euh, a pas besoin d'être sur place, d'être à Paris pour qu'il se passe des choses Ou tu dirais c'est un petit peu, peu quand vrai. même ouais, <rire> ouais. Ah
1: ouais il ouais, y a quand même besoin. Il y a Paris, oui, oui Paris, Bruxelles. Euh, tu... Moi, je quand je vais à Paris... Euh... Tu, 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 si qui se passe en 15 jours, il se passe euh, ce qui se passera
0: ouais.
1: jamais à Capreton.
0: Okay. Dans
1: l'édition, dans, dans mon, tu rencontres des gens, tu, tu discutes. Tu, tu... Non non, c'est, c'est essentiel, mmh. c'est essentiel. Le réseau. Enfin, ouais. on en revient à ça. Moi, moi je, je manque cruellement de réseau, de de, de, de réseau. La rencontre euh, de, quoi. De, de rencontre, ouais, ouais. Mais tu vas à des vernissages, tu sais pas qui tu tu discutes de ton travail, ah bah tiens, tu fais ci, tu fais ça, ok, je connais, je connais un tel. Euh, j'ai la chance d'aller très souvent, quand je vais à Paris, mais voilà, je, je travaille encore étroitement avec le Paris Print Club, euh, avec notamment Guillaume, donc les choses se font, tu, vois, tu fais un workshop. C'est essentiel, c'est essentiel. Il n'y a pas, là, c'est vrai que, en fait, si tu veux, la région, la région Nouvelle-Aquitaine, il, y a, il se passe des choses dans le Pays Basque, il se passe des choses autour de Bordeaux et on est, on est nous, dans le département des Landes, c'est un nomad, c'est un land, mmh. sans mauvais jeu de mots, c'est qu'il se passe rien. Et, et, euh, et le voilà, donc on a, on a essayé d'être moteur avec d'autres artistes et tout ça, mais après on ne peut pas tout faire, quoi. moi je ne peux pas être à la fois artiste, organiser un festival de micro-édition, euh, ça demande des budgets. Le département ne suit pas derrière puisqu'il n'y a quasiment aucun budget pour les arts visuels ni pour les arts contemporains. Euh, le peu de choses qu'il y avait à faire dans le coin, et, et j'ai eu la chance de rencontrer le commissaire d'expo qui, qui, un commissaire d'expo qui se bouge vraiment, ben, je les ai faites. Euh, voilà. Après, il faudrait mmh. que j'aille, euh, il faudrait que j'aille à Bordeaux, aller démarcher des galeries, des choses comme ça, mais ça a des coûts aussi financiers. Ouais.
0: Voilà. Quel dommage que, que, ben oui, pas si passé, après, voilà, y a un centre
1: d'art qui, ils vont ouvrir un centre d'art dans pas longtemps, dans un an, donc on espère vraiment que ce soit un let's type, que ce soit une, la locomotive un peu de, de, de choses qui peuvent se passer dans, dans le coin.
0: Ok. Et est-ce que euh, tu, oui. avant de démarrer le projet, ou est-ce que c'est venu pendant, as trouvé des références, tu as trouvé des gens qui avaient un peu la même démarche que toi, qui, qui s'intéressaient pendant. aux images Pendant
1: Pendant, ouais ouais, pendant, parce que du coup j'avais pas, moi j'ai, j'ai commencé ma... J'ai, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'art et aux arts, par Warhol quand j'étais au lycée, ça a été vraiment un début. J'ai fait Warhol, Velvet Underground, Basca, et après j'ai commencé à agrémenter un peu ma, ma, mes connaissances. J'ai, j'ai fait une petite formation quand j'avais 26-27 ans en communication et management des entreprises culturelles, parce que j'en avais un peu marre de la vente. Et, et et du coup, je me suis payé ça, j'avais un peu de sous de côté, donc je me suis payé cette formation en six mois, ce qui m'a permis après de devenir attaché de presse en, en musique actuelle pendant pendant trois ans, c'était un peu un boulot que j'ai fait. Et là, j'ai eu un super prof qui était Roland Sabatier, qui était un artiste lettriste. Euh, et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à Dada, au lettrisme et tout ça. Et donc euh, et, euh, du coup, voilà j'ai eu quelques références. Mais vraiment, dans l'iconographie, c'est des gens qui m'ont dit « Ah, tu devrais t'intéresser à Batia Sutter. »« Ah, mm-hmm. tu devrais t'intéresser euh, à... »« Ah, mais on dirait... Euh, »« Tu t'es intéressé à l'Atlas Memozine d'Abi la Warburg Non.
0: <rire> et quand on, te parle de ces... quand on te parle de ces gens et que tu vas voir le travail, ça te, ça te parle ou... ou... Tu ah, vois, j'ai train. l'impression
1: que quand, je, quand, quand j'ai rencontré le, quand j'ai découvert le, le travail de Batia Setter je me suis dit, waouh, maman, quoi. Ah, c'est ma mère spirituelle. <rire> et Warburg, je me dit, ah, c'est mon père spirituel. Et il y a que, tu vois, Warburg, j'ai commencé à vraiment, vraiment écouter énormément de choses sur son travail et, et notamment des podcasts, des recherches, des, des euh, voilà, à, à écouter énormément de choses sur son boulot. Et j'ai halluciné, quoi. J'ai halluciné sur sa façon de travailler, sur, sur, sur les, les problèmes psychiatriques qu'il, qu'il pouvait avoir, toutes ces choses-là. Et euh, je me suis dit, ouais, il, y a vraiment, il y a vraiment quelque chose. Parce que moi, dans ma démarche, il y a, quelque chose de, il y a une thérapie. Hein. Ma démarche est un peu une thérapie. Donc, il y, a, il y a des similitudes. Et c'est là où tu dis, putain, il y a quand même pas mal de similitudes sur, par rapport à Warburg. Ok. Je vais
0: voir ouais. ce qu'il fait. Je connais
1: pas. Bah, la classe Mémosime, bah, c'est, c'est le premier travail d'iconographie lié à l'histoire de l'art. Okay. Le, le, voilà et un complètement, complètement libre. Euh, et après, Bathia Sutter aussi, il y a des choses, il y a des, il y a des similitudes. Alors, bah, j'ai, j'ai jamais trop écouté. Euh, j'ai, voilà, je me suis plutôt intéressé à, visuellement ce qu'elle pouvait aller avoir. Mais oui, effectivement, il y a des similitudes avec le, avec le travail de Bathia Sutter, même si elle a un travail qui est beaucoup plus didactique que le mien. Euh, elle, ses ouvrages sont incroyables. Euh, Et oui, oui, il y a quelque chose, il y a une similitude. Mais je pense qu'elle a un travail qui est beaucoup plus didactique où où les liens qu'elle peut faire sont sont plus évidents. Où il y a une recherche par rapport à si on prend son bouquin Radial Grammar ou ou l'encyclopédie, les choses sont sont déjà écrites. Je pense que je laisse un peu plus le le spectateur libre par rapport aux images que ce qu'elle peut, elle, le faire.
0: Euh, avant de terminer, tu ne fais pas que inventaire déraisonné. J'ai vu que là récemment, tu avais sorti plein d'autres petits fanzines. Euh, oui. Il y en a sur euh, euh, le, le cinéma expressionniste allemand qui est de, qui est de cette année. Il oui. euh, oui. y en a, y a un, un qui s'appelle Oracle qui est auto-édité. Enfin, euh, tous ces petits oui. objets, ils ont... est-ce que pour toi, ils n'ont rien à voir euh, avec inventaire déraisonné ou dans ta démarche, c'est un peu similaire quand même
1: la démarche, elle est similaire parce que sur les artistes, sur les. Souvent, sur les. En fait, si tu veux, moi, du coup, en n'ayant pas, de... pas de formation artistique, il euh... n'y a rien qui passe par Photoshop ni InDesign. Mm-hmm. Je ne sais pas faire une maquette. Tu me donnes des images. Je ne sais absolument pas faire une maquette sur InDesign. Euh, ce sont des images qui sont les... posées. Enfin, toutes les maquettes des fanzines, euh, c'est des maquettes papier. OK. À part quand je suis accompagné, peut-être bah, t'as cité Un Nouveau Bruit. Alors Un Nouveau Bruit, la maquette a été faite par... Euh, j'ai, tra- j'ai travaillé avec une nouvelle structure qui s'appelle Deuxième gauche qui est basée à Tours, où ils font de l'édition et euh, ils, ont une, ils sont très très ancrés, dans, ils, ont, ils ont le fanzine comme ADN. Donc, ils ont une, t- une petite distro. J'ai fait une petite résidence chez eux. Et ça, c'est des gars incroyables. Et, euh, et deuxième gauche, du coup, c'est lui qui a fait la maquette. J'ai okay. envoyé toutes les images. J'avais fait une, une, des photos de, des images de droite et de la page de droite et de la page de gauche, comme je la voulais. Mais c'est lui qui a bossé toute la maquette après. D'accord. Mais, euh, mais non, non, il y a un point commun, c'est que ça reste de l'objet du livre trouvé. Oui.
0: Mais là, il y a plus et des th- euh, thématiques sur chaque objet.
1: Ouais, enfin, après la thématique, euh, si je dois avouer, euh, c'est un peu des prétextes. Ok. Okay. Je l'ai, vraiment, en fait, la thématique, je la trouve après, souvent. Euh, je regarde un peu l'objet, je me dis, ah ben bah, tiens, et là, là euh, nouveau, un nouveau bruit, il a été fait avec un bouquin que j'avais trouvé dans la rue, sur lequel j'ai rajouté des images d'un bouquin euh, sur l'expressionnisme allemand. Je trouvais que ça matchait hyper bien sur le cinéma expressionniste allemand. Et je me dis, waouh en fait, il y a, y a un lien entre, entre ces bouquins-là, et, euh, et on dirait un truc, une espèce de cinématique un peu comme ça. Okay. Au début, je voulais que ce soit une projection, ce projet-là. Je voulais que ce soit des images projetées comme ça les unes derrière les autres. On en a fait en français.
0: Ok. Mais du coup, pourquoi, euh, pourquoi ne pas le laisser sans thématique ou sans titre ou sans quoi que ce soit qui viendrait influencer tu, tu, tu te sens obligé de devoir donner un propos ou un prétexte à un moment donné
1: pour bon, celui-là? Oui. Ouais, je me suis senti un peu obligé. Après, tu vois, Oracle, IRM, tous les zines, il n'y a aucun, il pro- a aucun propos. C'est souvent des boules, de... enfin, moi, je fais des fanzines assez, enfin, je, je, je fais, je fais, je le édite énormément de fanzines. Euh, je suis assez rapide dans la confection des fanzines. C'est des, c'est un peu des boules de poil que j'ai, c'est un peu comme les chattes, quand j'ai un truc à cracher un peu, euh, bah, mmh. je fais un fanzine.
0: Okay. Là
1: où un peintre euh, se mettrait sur une toile ou un sculpteur ferait une sculpture ou, bah, bah, moi, je fais un fanzine.
0: C'est ton euh, moyen moi, c'est d'expression, vraiment... c'est comme ça que tu tu tu.
1: C'est ça. Okay. Ouais ouais. Bon, un pour moi, voilà, un fanzine, c'est, c'est une œuvre. Ouais. Euh, et euh, et du coup, euh, c'est souvent de, voilà des collages, des choses comme ça. Et quand je les auto-édite, quand je les travaille sur mes ma vieille photocopieuse avec des espèces de collages, des choses comme ça, comme il n'y a pas de maquette, tout est fait à la main et hyper instinctivement, hyper instinctivement, euh, ouais. C'est des choses, euh, les les titres, souvent je les ai pendant pendant que je les fais, il n'y a pas souvent de thématique. C'est souvent le titre qui vient donner un truc comme ça. Et euh, et c'est rigolo, après voilà, que ce soit Les sorcières n'existent pas, ou euh, ou, enfin, c'est des titres un peu abracadabrantesques qui viennent juste ponctuer ponctuer toute l'imagerie qui est utilisée. Et là, un nouveau bruit, on s'est dit avec avec, euh, avec JB justement de 2G. On s'est dit, ouais, ce serait rigolo de donner une thématique. Moi, ça m'amuse aussi de, de, peut-être, de, 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 court-circuiter un peu ma, ma façon de faire et de temps en temps donner des, des indications. Oracle, quand tu prends Oracle, il n'y a aucun lien entre les images et à la base. Et, euh, et il s'appelle Oracle parce qu'il y a une espèce d'insert à l'intérieur qui vient d'un bouquin de, d'une secte obscure <rire> dedans. Et je me suis dit, bah, tiens, on va l'appeler Oracle. Puis il y avait un truc un peu à la mode en ce moment avec ça. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo de faire une espèce de recueil d'images qui n'a rien à voir les unes avec les autres, qui sont des espèces d'images un peu cropées, comme ça en grand, et, et de l'appeler comme ça.
0: Euh, on arrive à la fin presque de notre visio. je veux qu'on termine euh, <rire> comme il faut qu'on soit pas copé. mais euh, tes, tes, tes objets, si on veut les trouver, tes zines, on te contacte, il y en a dans des librairies euh, euh, un peu partout, à Paris, où est-ce que les gens peuvent, peuvent trouver euh, tes, tes, tes zines euh,
1: euh, ouais faut euh, ben après moi je, je fais rarement beaucoup beaucoup de quantités okay. en une euh, on fait des là ben quand 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 je suis édité avec 2G on a fait euh, tu vois un nouveau bruit on a fait qu'on a dû faire 60 exemplaires okay. euh, IRM celui qu'on a fait aussi avec 2G je crois qu'on en est à 30 <rire> okay. donc euh, faut c'est être un là peu au bon moment sortent, ça, faut être là un peu au bon moment et après oui il y a des librairies sur Paris à Bruxelles euh, euh, Paris ben je sais que le bal le Balbook suit beaucoup mon travail, ouais. euh, bah, après ils sont euh, cahiers central aussi, si on les a contactés il n'y a pas longtemps, il euh, bah, faut suivre un peu, faut voir où ils sont quoi, okay. des fois je n'en envoie pas en librairie et je me permets juste de les vendre sur euh, sur Instagram ou, ou Facebook, euh, ouais voilà, okay. c'est un peu, un peu obscur euh, comme, euh, comme façon de faire mais, mais j'aime bien ça, non, mais ça c'est... Me fait puis, il y a, ouais, ça paraît, quand tu fais 30, 30 ou 20 exemplaires de, de fanzines, ça part hyper vite, oui. oui, oui. c'est, euh, c'est l'histoire de... de, de ouais, en une semaine, ça, ça, ça bouge, parce que du coup, j'ai quand même la chance maintenant aussi d'avoir un, un petit réseau de, de gens qui suivent mon travail. Ils suivent ton qui achètent Absolument tout ce qui sort. Euh, donc voilà, t'en, t'en enlèves, c'est, c'est, assez, c'est assez rigolo, ouais, de fonctionner comme ça.
0: Trop bien. Et c'est quand euh, ton prochain passage sur Paris
1: Bientôt, ça me manque. Je suis venu au mois de décembre, justement. J'ai fait une belle session au mois de décembre pour faire, des, pour faire un workshop à Estienne, un workshop dans, dans une autre école aussi, et puis travailler sur des projets. Mais je ne sais pas, dès que je peux, c'est vrai que j'aime bien venir à Paris, ça me ressource. Après, j'ai vécu 35 ans à Paris. Donc, enfin, je reste parisien de cœur. Okay. C'est bien l'océan, mais ça m'ennuie un peu. Ça m'ennuie un peu.
0: Trop cool. Bah, tu me diras, la prochaine fois que tu ouais, passes à euh, Paris... Bah oui, oui, oui. On pourra se rencontrer en vrai Exactement. et euh, est ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas que j'ai pas posé quelque chose que j'ai pas dit que tu voudrais ajouter quelque chose que j'ai manqué
1: non je crois pas hein. je crois qu'on a fait le tour euh, ouais, ouais, les, les, les projets arrivent il y a des choses qui arrivent des choses qui vont suivre suivre un peu son, son chemin voilà super ça suit son cours
0: trop cool merci beaucoup thibault d'avoir pris le temps eh, merci à toi c'était. Euh, cool j'étais je, je, je contente d'avoir ton profil et ta démarche euh, artistique, euh, euh, d'amener ça sur. Euh, et cette diversité. J'étais contente de pouvoir amener ça sur Graphic Matter.
1: C'est gentil, oui, oui, c'est vrai que j'ai, bah, j'ai, j'ai, écouté, moi, j'ai écouté pas mal de tes podcasts. Et, et euh, bah, c'est vrai que moi, dans, euh, ouais, dans, de, 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 d'être, d'être autodidacte et de ne pas avoir fait d'école, des colles, deux fois, ça, 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 ça a du bon. Euh, y a, j'ai, quelques, j'ai quelques manques même par rapport à, à, à certains podcasts que j'entends. C'est vrai sur des studios, des, des, des connaissances, des choses comme ça qui, qui me manquent. Mais, mais, euh, mais bon, c'est comme ça. Hein. Les choses vont euh, et, et se feront quoi qu'il arrive.
0: Oui, oui, ça n'empêchera pas que ce qui doit se passer, se passera.
1: Voilà, ça doit exister en tout cas.
0: Trop bien. Merci beaucoup Thibault. Passe une très bonne journée. à toi aussi. à et très euh, vite. à très bientôt. Ouais. Salut. Merci. Salut, ciao. ciao.